0: kayak, travel géniaux, go to gate... Pourquoi réserver un séjour ou un vol sur une plateforme en ligne plutôt que sur le site de l'hôtel ou de la compagnie aérienne Bienvenue dans Consolides, le podcast du Centre européen des consommateurs France. Je suis Yel Echtimiel et aujourd'hui, je vous parle des sites de réservation en ligne. Quand on part en voyage à l'autre bout de l'Europe ce n'est pas toujours facile de trouver l'hébergement de ses rêves. Alors, c'est vrai, c'est plutôt pratique de surfer sur un seul site qui te permet de comparer les prix, de voir les disponibilités des hôtels, de les situer sur une carte, de lire les avis clients et puis en deux clics, de réserver. D'ailleurs, ça marche fort pour ces plateformes. 93% des clients d'hôtels passent par elles pour réserver leur séjour.
1: Alors moi je réserve directement sur par internet. J'utilise
0: souvent La réponse est toujours la même, la plateforme de réservation en ligne a inondé le net et a confisqué la clientèle. Le grand perdant c'est l'hôtelier indépendant qui reverse à chaque fois une commission équivalente à 17% au minimum du prix de la chambre. Bon, après les hébergements, parlons voyage. Les sites pour réserver un billet d'avion au meilleur prix ont aussi pignon sur web et avec des mentions alarmistes qui vous incitent à saisir absolument cette offre, ou même à doubler les dix autres personnes qui regardent aussi ce vol, difficile de ne pas craquer. Sauf que, sauf que, euh, si le vol est annulé ou la piscine de l'hôtel fermée, la plateforme sur laquelle vous avez réservé votre billet d'avion ou votre séjour ne pourra rien pour vous. Et ça, les consommateurs, ils n'ont pas l'air de le savoir. Alors, quel est le véritable rôle d'une plateforme de réservation en ligne À quoi doit-on s'attendre lorsqu'on réserve un voyage ou un hébergement sur une de ces plateformes Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Léa Jamais. Léa, elle est juriste au CEC France, elle est spécialiste des litiges liés au tourisme. Bonjour Léa. Bonjour Elfège. Léa, quel est le rôle des plateformes de réservation
1: en ligne Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de leurs services En réalité, ces plateformes de réservation, euh, elles facilitent la comparaison des prix euh, et également la réservation d'un hébergement ou alors d'un vol. Mais en réalité, ces plateformes, ça reste des intermédiaires entre vous, le consommateur et euh, un, le propriétaire d'un hébergement ou d'une compagnie aérienne. Donc concrètement, elles vont faire le relais euh, entre, le, entre le consommateur et le prestataire de, de services, mais elles vont avoir aucune, euh, aucun rôle finalement dans l'exécution du contrat d'hébergement ou du vol en lui-même. Et du coup, depuis le début de la crise, on a vu euh, les réclamations contre ces plateformes se multiplier, notamment au CEC France. Oui. Et comment tu l'expliques ça moi, je pense que le, le, le premier problème qu'on a rencontré, c'était euh, le fait que les, les consommateurs avaient, euh, avaient beaucoup de difficultés à savoir quel était leur réel interlocuteur. Donc, euh, les gens ne comprenaient pas du tout vers qui ils devaient se tourner. Euh, donc, les gens attendaient des remboursements directement de, des plateformes de réservation. Mais comme il y avait un intermédiaire, cette plateforme, ça augmentait euh, les étapes dans le processus de, de remboursement et en même temps, euh, ça engendrait des délais dans le remboursement. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles, toi, quand
0: il euh, y a un problème de vol ou d'hébergement, il faut contacter la, la plateforme
1: ou il faut contacter euh, l'hôtelier ou la compagnie aérienne Finalement, comme ces plateformes de réservation sont simplement des intermédiaires, leur unique rôle, c'est de relayer un, un avoir ou un remboursement. Elles sont totalement dépendantes des instructions euh, des, euh, des propriétaires d'hébergement ou des compagnies aériennes. Donc, concrètement, la première chose à faire, c'est de contacter le propriétaire de l'hébergement pour annuler une réservation ou s'il y a un problème avec Hébergement pour le vol, par exemple, contacter la compagnie aérienne également. Alors après, je conseille toujours en parallèle, c'est de, de contacter la plateforme de, de réservation puisqu'elle va avoir un rôle d'assistance auprès du consommateur pour euh, contacter bah, le propriétaire de l'hébergement ou la compagnie aérienne. Voilà. Mais attention, de, en réservant via ces plateformes de réservation, évidemment, ça a un coût. Et donc ces coûts sont totalement supportés par le consommateur directement par le biais de ces frais administratifs qui vont être imputés sur le prix de réservation totale. Merci Léa. Et l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça S'il n'existe pas à l'heure
0: actuelle de réglementation européenne sur les plateformes de réservation en ligne, l'Europe ne reste pas inactive. Elle leur impose par exemple de communiquer aux consommateurs les coordonnées complètes de l'hôtel ou de la compagnie aérienne, ce qui est plutôt pratique pour pouvoir les contacter en, en cas de problème. Elle les oblige aussi à vérifier si les avis clients qu'elle publie sur leur site sont bien vrais. L'Europe a aussi mis en place un système d'alerte pour signaler aux autorités françaises comme européennes les professionnels qui ne respectent pas les droits des consommateurs. C'est sur cette plateforme d'alerte que le CEC France a dénoncé en 2020 certains sites de réservation en ligne. Ceux qui ne remboursaient pas les billets d'avion annulés ou ceux qui prélevaient abusivement des frais à leurs clients. Merci à vous, auditeurs consommateurs, de nous avoir écoutés. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site europe-consommateur.eu. On se retrouve très vite dans un prochain épisode pour parler de vos droits en Europe. Et qu'on se le dise, avoir des droits c'est bien, les connaître, c'est mieux